0: và Thảo kiếm mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban tin Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tin Ngữ Đài Phát thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI. Các bạn thân mến, hôm nay là Chủ nhật, ngày 10 tháng 3 năm 2019, tức là mùng 4 tháng 2 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay sẽ được mở đồ bằng bản tin quan trọng trong tuần. Tiếp theo là các chuyên mục, chuyện vãng đó đây, góc giáo dục và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Trước tiên xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin quan trọng trong tuần Bộ Ngoại giao thông báo ngày Hàn Quốc Du đi thăm Malaysia và Singapore Phù hợp với ý nghĩa chính sách hướng năm mới Nhiều người cho rằng Đài Loan đang thực hiện cuộc chiến tranh giành đồng minh ngoại giao Ông Ngô Chu Nhiếp cho biết có thể giữ chân đồng minh Một người Anh mang mầm bệnh HIV được trị lành bệnh Đây là trường hợp thứ hai trên toàn cầu Bác sĩ cảnh báo thanh thiếu niên làm dụng khí gây cười sẽ bị di chứng. Đài Loan bảo vệ nhân quyền sức khỏe tiếp tục đấu tranh để được tham gia hội nghị tổ chức y tế thế giới. Cuối cùng là kết quả tranh chấp thực hiện hợp đồng nhà máy điện hạt nhân số 4 bị phán quyết phải bồi thường 152 triệu USD cho hãng GE của Mỹ. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết.
2: Tổ chức Y tế Thế giới gọi tắt là WHO tổ chức Hội nghị lựa chọn vắc phòng cúm tại Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 2. Ngày 4 tháng 3, Võ Giám đốc của Sự kiểm soát dịch bệnh La Nhất Quân cho biết rằng sáng ngày 21 tháng 2, Bộ Phúc lợi và Y tế mới nhận được thư mời cho nên không kịp tham gia, buộc phải vắng mặt. Đây là lần đầu tiên Đài Loan vắng mặt kể từ năm 2014 được mời tham gia hội nghị này. Chiều ngày 4 tháng 3, lúc tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội Marshall Honken cady và Phu Nhân, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, vì cân nhắc đến yếu tố chính trị khiến cho Đài Loan không thể tham gia hội nghị lần này, việc này không những nghiêm trọng vi phạm nhân quyền sức khỏe của nhân dân Đài Loan mà còn gây nên lộ hỏng trong mạng lưới phòng chống dịch bệnh toàn cầu. Đài Loan phản đối mạnh mẽ đối với việc này. Đài Loan sẽ tiếp tục tranh thủ tham gia các hoạt động của các tổ chức liên quan. Ông La Nhất Quân cho biết, cho dù truy cập trang web cũng có thể biết được kết quả của hội nghị, nhưng có rất nhiều chi tiết trong công tác phòng chống dịch bệnh. Nếu các chuyên gia quyết định chọn loại vaccine nào, cũng như các đặc điểm của vaccine, hiệu quả phòng chống dịch bệnh liên quan và đánh giá của chuyên gia về xu hướng của vaccine cúm mùa tới, Đài Loan sẽ không nắm bắt được ngay trong thời gian đầu tiên. Như vậy là không công bằng đối với sức khỏe của công dân Đài Loan. Ông La Nhất Quân biểu thị. Chúng tôi cho rằng hội nghị này là một hội nghị công khai, ngay cả đại diện của nhà máy sản xuất dược phẩm cũng có thể tham gia. Chỉ không nên vì yếu tố chính trị mà gặp bỏ Đài Loan ra ngoài. Đây là một tổn thức đối với sức khỏe của nhân dân Đài Loan. Chúng tôi vẫn hết sức mình làm tốt công tác thu thập thông tin phòng dịch liên quan. Nhưng tôi nghĩ các nước khác có thể sẽ rất dễ dàng lấy được tài liệu trong cuộc họp nhưng đài loan thì có thể sẽ rất khó khăn mới lấy được đối với đài loan thực sự là không công bằng dù đài loan buộc phải vắng mặt trong hội nghị lựa chọn vaccine phòng cúm lần này nhưng sở kiểm soát dịch bệnh nhấn mạnh đài loan vẫn sẽ làm tròn trách nhiệm phòng chống dịch bệnh sau này cũng sẽ nỗ lực hợp tác với bộ ngoại giao để cử chuyên gia trong nước tham gia các hội nghị liên quan để nắm bắt thông tin phòng chống dịch bệnh mới nhất Ngày 4 tháng 3, lúc báo cáo cho Ủy ban Ngoại giao Viện Lập pháp, Ngoại trưởng Ngô Chiêu Nhiếp cho hay, thành quả của chính sách ngoại giao thực tế kỹ từ khi được đẩy mạnh cho đến nay là mối quan hệ với các nước có quan hệ ngoại giao chính thức khá ổn định, nhưng ông Ngô Chiêu Nhiếp cũng cho hay Bắc Kinh có thể tranh giành nước đồng minh ngoại giao của Đài Loan. Ủy viên Lập pháp là chi chính chức vấn mối quan hệ với các nước có quan hệ ngoại giao có ổn định hay không, ông Ngô Chu Nhiếp trả lời rằng, Hiện nay mối quan hệ giữa Đài Loan với các nước có quan hệ ngoại giao khá ổn định nhưng cũng phải xem hành động của phía Trung Quốc. Ông La Chi Chính hỏi, năm nay có khả năng xảy ra cuộc chiến tranh giành nước có quan hệ ngoại giao hay không? Ông Ngô Chu Nhíp trả lời, dĩ nhiên khả năng này có thể xảy ra. Ông Chính hỏi tiếp, giữ được không? Ông Nhíp trả lời, có lẽ là được. Hiện nay Bộ Ngoại giao rất nỗ lực trong việc duy trì mối quan hệ ngoại giao và thông qua các nước đồng minh. Các nước có ý tưởng tương tự, hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực
3: Bác sĩ cho biết, một nam giới người Anh mang mầm bệnh HIV Sau khi được ghép tủy của người có kháng thể chống virus HIV Thì các bác sĩ đã không còn tìm thấy virus HIV trong người của anh ta nữa Đây là ca thứ hai điều trị khỏi bệnh HIV trên toàn cầu Khoảng 3 năm trước, người Anh mang mầm bệnh này tiếp nhận ghép tế bào gốc. Người nguyên tặng tế bào gốc có xen dị thường có thể chống lại sự lây nhiễm của virus HIV. Người mang mầm bệnh này được cho uống thuốc kháng Retovirus 18 tháng. Qua kiểm tra chặt chẽ và cao độ, bác sĩ đã không tìm thấy virus HIV trong cơ thể của anh ta. Bác sĩ cho biết, qua sự việc này cho thấy cuối cùng có một ngày các nhà khoa học có thể tìm thấy cách điều trị HIV, nhưng nó không có nghĩa là đã tìm thấy thuốc điều trị HIV. Theo thống kê, hiện nay trên toàn cầu có khoảng 37 triệu người mang mầm bệnh HIV. Từ năm 1980 cho đến nay, có khoảng 35 triệu người chết vì căn bệnh này. Hiện nay có rất nhiều thanh niên Đài Loan và các nước niêng khí nitrous oxy còn gọi là khí gây cười. Ngày năm tháng ba, trung tâm bảo vệ thanh thiếu niên bệnh viện trường canh ra lời cảnh báo. căn cứ theo thống kê của bệnh viện, trong vòng sáu năm nay phát hiện có chín em mắc chứng thoái hóa thần kinh cột sống nghiêm trọng do hút khí gây cười gây nên. trung tâm kêu gọi nhà trường hay phụ huynh khi thấy trẻ có các triệu chứng như toàn thân vô lực, tê tay chân. Đi vệ sinh cũng phải nhờ người trợ giúp Vân vân Thì nên tìm hiểu xem là con em mình Có hít khí gây cười hay không Một khi phát hiện thì nhanh chóng Đưa trẻ đến bệnh viện điều trị ngay Bệnh viện Trường Canh cho biết Khí gây cười là một loại khí Nitro Oxy Có công thức hóa học là N2O Khí này không màu Có mùi hơi ngọt Được dùng trong điều trị bệnh Và trong công nghiệp Trong y học thì chủ yếu Dùng làm thuốc tê trong nha khoa Và đây là loại thuốc nằm trong loại thuốc quản chế. Còn khí gây cười dùng trong công nghiệp thì mọi người dễ dàng tìm được và thường bị lớp trẻ dùng để tăng thêm hưng phấn trong các cuộc vui. Rất nhiều người, nhất là thanh thiếu niên, không biết là khi hít khí gây cười sẽ làm tổn thương đến thần kinh, gây tiêu tiểu không tự chủ, tứ chi vô lực, nghiêm trọng có thể trở thành người thực vật hay tử vong. Những năm gần đây, Bệnh viện Trường Canh tiếp nhận không ít ca. Thanh thiếu niên vì hiếu kỳ hít thử khí gây cười mà bị di chứng đến bệnh viện điều trị sự việc này đáng để chính phủ quan tâm bác sĩ chu chính chiết nói.
1: thanh thiếu niên,
4: trong khí sẽ nghiêm trọng tử vong. Chính phủ tăng
3: Thanh thiếu niên Đài Loan hít khí gây cười trong tình trạng không biết tác hại của nó là gì, sẽ gây tổn thương thần kinh nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong. Và tình trạng này có xu thế ngày càng gia tăng, nên chính phủ cần phải có biện pháp quản chế khí gây cười để bảo vệ thanh thiếu niên, để cho các em không vì một lúc ham vui mà ân hận suốt đời. Mà việc kêu gọi chính phủ Đài Loan nên làm theo các quốc gia tiên tiến, cấm dùng khí gây cười để mua vui. Bệnh viện Trường Canh còn kêu gọi nhà trường bà phụ huynh nên quan tâm học sinh và con trẻ, sớm phát hiện và sớm trị liệu cho trẻ một khi trẻ có hết khí gây cười.
5: Đài Loan không thể có mặt trong hội nghị chọn chủng vaccine cớm mùa ở Bắc Bán Cầu do Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức tại Bắc Kinh gần đây. Vào ngày 6 tháng 3, ủy viên Lập pháp Cầu Thái Nguyên và Trần Tịnh Mẫn Hội Liên hiệp bác sĩ toàn quốc của Đài Loan Bác sĩ Huỳnh Lộc Dân Trường Đại học Quốc lập Đài Loan Đã cùng mở cuộc họp báo Ủy viên Khâu Thái Nguyên trị ra Tôn trị của Tổ chức Y tế Thế giới Là giúp người dân trên toàn thế giới Được khỏe mạnh Những năm gần đây Còn hy vọng có thể đạt được mục tiêu Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân Tuy Đài Loan không phải thành viên Của Tổ chức Y tế Thế giới Nhưng vẫn sẽ cố gắng phối hợp Với hoạt động và chính sách của tổ chức này nhưng kết quả lại bị ngăn cản và chèn ép. Phó Giám đốc Sở Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh, ông La Nhất Quân, cho hay Tuy Đài Loan không thể tham gia hội nghị, nhưng qua thông tin về hội nghị thu thập từ nhiều phía, hy vọng Đài Loan không bị lạc hầu thông tin. Nếu có thể trực tiếp tham gia hội nghị sẽ càng tốt, sẽ tiếp tục cố gắng đấu tranh để được tham gia. Ông La Nhất Quân nói
1: sẽ có
5: một số thảo luận thực tế tại hiện trường, nên nếu sau này, bất kể là hội nghị Nam Bán Cầu hay Bắc Bán Cầu, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh để có thể cử chuyên gia đến hiện trường tham gia. Chủ tịch Hội Liên hiệp Bác sĩ Toàn Quốc của Đài Loan, ông Châu Khánh Minh chỉ ra, tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa cống mùa của Đài Loan khá cao đạt phần 25%, cùng với 4.028 cơ sở y tế trị định đã cùng tích cực trong công tác này. Đây chính là minh chứng tốt nhất cho sự nỗ lực của Đài Loan trong phòng ngừa dịch cúm. Nhưng Đài Loan đại không thể tham gia hội nghị chọn chủng vaccine lần này. Việc này đã ảnh hưởng trầm trọng đến nhân quyền về sức khỏe của người dân Đài Loan. Ông kêu gọi Tổ chức Y tế Thế giới nhất định phải để Đài Loan tham gia vào Đại hội đồng Y tế Thế giới LVHA vào tháng 5 năm nay. Đừng để lời đoan trở thành nổ hồng lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh thế giới. Sau sự kiện nhà máy điện hạt nhân số 4 bị niêm phong, cấp quả đàm phán về tranh chấp thực hiện hợp đồng giữa Công ty Điện lực Đài Loan và Công ty GE của Mỹ đã thất bại. Công ty GE đề xuất trọng tài với Phòng Thương mại Quốc tế. Sau 3 năm xác xử, đã phán quyết Công ty Điện lực Đài Loan phải thanh toán 158 triệu USD cho GE. Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thẩm Vinh Tân cũng đề cập, nhà máy điện hạt nhân số 4 đã được cựu thủ tướng Giang Nghi Hoa tuyên bố niềm phòng từ thời cựu tổng thống Mã Anh cũ, sẽ tôn trọng quyết định của các vị lãnh đạo. công phí điện lực Lầy Loan cũng đã phải trả giá, đúng sai, hãy để xã hội phán xét. Ngày 5 tháng 3, công ty Điện lực Lầy Loan bày tỏ, về tranh chấp trong thực hiện hợp đồng với công ty GE của Mỹ Sau 3 năm trọng tài quốc tế Điện lực Lê Loan nếu chấp nhận kết quả trọng tài Chậm nhất sẽ thanh toán 158 triệu USD trước tháng 6 Nhưng phía doanh nghiệp này cũng nhấn mạnh Rất lấy làm tiếc về kết quả này Sẽ tiếp tục thảo luận cùng đoàn luật sư Xem có chấp nhận hoặc kháng án hay không Điện lực Lê Loan nhấn mạnh tạm thời không thanh toán là vì hồ sơ xin thanh toán của công ty Tri Y cung cấp không phù hợp với quy định của hợp đồng. Ngoài ra một phần dịch vụ và thiết bị được cung ứng theo hợp đồng không đạt yêu cầu. Công ty Điện lực Lai Loan đã nhiều lần thông báo, phía Tri Y vẫn không thừa nhận và khắc phục lỗi. Vì thế để đảm bảo quyền lợi của mình, Công ty Điện lực Lai Loan phải thực hiện quyền bầu trừ. Công ty Điện lực Đài Loan cũng nhấn mạnh. Kết quả trọng tài sẽ không ảnh hưởng đến việc duy trì vận hành, quản lý của nhà máy điện hạt nhân số 4, và cũng không ảnh hưởng đến việc lời lỗ của Điện lực Lời Loan năm nay. Vào năm 2014 và 2015, Điện lực Lời Loan đã đi kê vào một tổng thức do các khoản chi trả cho công trình và do ngừng vận hành. Do đó sẽ không gây tổn thức nghiêm trọng nào cho doanh nghiệp trong năm nay.
1: Xin chào quý vị và các bạn khán giả. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam. Mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ. Buổi phát chính vào lúc 9 giờ đến 10 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số SW 9625 kHz với sóng dài 31 m. Buổi phát lại lần 1 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua tần số SW 1655 kHz với sóng dài 25 m. Buổi phát lại lần 2 vào hôm sau, 6 giờ đến 7 giờ tối giờ Việt Nam qua tần số SW 15350 kHz với sóng dài 19 m. Ngoài ra tại Gia Nghĩa, Mưng Lâm, Đài Nam có thể đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt qua tần số MW 1422km vào lúc 7 giờ đến 8 giờ tối hàng ngày giờ Đài Loan và đón nghe chương trình phát lại sáng 10 giờ đến 11 giờ hàng ngày giờ Đài Loan qua từng số w 1422kg Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
0: Trân khái yêu hân lại từ thái
1: quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài rt thanh đài loan Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Chuyện Vãng Đó Đây do Minh Hà thực hiện. Chuyên mục này sẽ giúp các bạn tìm hiểu những nét đẹp trong nền văn hóa cổ truyền của Đài Loan, đưa các bạn đi khám phá những điều lý thú trên khắp mọi miền của hòn đảo Formosa xinh đẹp.
4: Minh Hà xin chào quý vị và các bạn các bạn thân mến mỗi năm vào dịp xuân sang trên các miền núi cao của đài loan sẽ chào đón nhiều mùa hoa nở rộ năm nay có lẽ do điều kiện khí hậu ấm hơn mọi năm cho nên trước và sau tết âm lịch những trôm hoa đào đã phổ hồng khắp những thắng cảnh nổi tiếng mà alisan là một trong những điểm đó bắt đầu từ mùa hoa đào nở rộ ở nông trại vũ lăng khu vực hòa bình thành phố đài trung nối gót theo sau là trên vùng núi alisan chính thức chào đón mùa hoa đào nở từ ngày 9 tháng 3 kéo dài đến hết ngày 10 tháng 4 cũng giống như những nơi khác vào mùa hoa đào tại nhiều điểm thắng cảnh luôn thu hút đông đúc du khách tới tham quan thậm chí có nơi sẽ hạn chế số khách viếng thăm vào thời gian cao điểm khi hoa đang nở để tránh tình trạng chen lấn sâu đẩy và làm giảm đi thú vị trải nghiệm ngắm hoa tại thắng cảnh Alisan để nâng cao chất lượng ngắm hoa và du lịch Năm nay, nhiều đơn vị chính phủ đã bắt tay hợp tác bao gồm Tổng cục Đường Bộ thuộc Bộ Giao thông, Ban Quản lý Khu Phong cảnh Quốc gia Alixan, Cục Lâm Nghiệp, Chính quyền huyện Giang Nghĩa, thực hiện biện pháp đồng bộ, đưa ra một lịch thời gian kiểm soát xây cộ và các chặng đường lên núi để tránh tình trạng làm ùn tắc giao thông. Đồng thời, cũng động viên những người dân tham gia vào chuyến du lịch ngắm hoa thì hãy tận dụng các phương tiện vận chuyển công cộng để lên núi ngắm hoa, vừa thoải mái và còn có thể hưởng ưu đại giảm giá vé vào cửa. Hôm nay thì trong chương mục chuyện vạn đó đây, Minh Hà sẽ giới thiệu một số thông tin về lộ trình lên Alisan ngắm hoa đào để giúp các bạn tiết kiệm được chi phí trong chuyến đi Thượng Hoa, rồi bên cạnh là việc tìm hiểu lịch sử và những nét nổi bật ở vùng núi Alisan nha. Bạn thân mến, Alishan là một trong những địa điểm tốt nhất để mà ngắm hoa đào, nằm trên những ngọn núi cao, ngoài có cảnh đẹp thiên nhiên, đây cũng là một nơi tuyệt đẹp đã vẽ nên một bức tranh thần tiên và yên bình. Hơn thế nữa, khu vực núi Alishan rất rộng và là một khu rừng bảo tồn quốc gia, nên du khách vẫn có thể tìm được những nơi vắng vẻ để thưởng ngoạn vẻ đẹp của hoa đào. Mỗi năm vào dịp tới đến xuân sang thì có tới hàng nghìn du khách kéo tới đây để mà ngắm những khúc đường tàu len lỏi trong rừng cùng các hàng cây anh đào Yoshino trả dài tiết tấp. Ở Arisan có rất nhiều loại hoa khác nhau, chẳng hạn như hoa phong lan Phomosan, hoa thủy vu, hoa cúc dại, hoa đủ quyên vân v Và nổi bật nhất vào mùa xuân là hoa anh đào. Thông thường đều lần lượt nở dừng từ tháng 1 tới tháng 3. Trong đó chi làm nhiều loại hoa, như là anh đào cánh đơn Yoshino nở từ giữa tháng 3 tới cuối tháng 4. Hoa anh đào cánh kép nở từ tháng 2 tới tháng 3. Loại hoa này thuộc giống cây Nhật Bản, vào khoảng đầu thế kỷ 20 để tạo điều kiện khai thác và vận chuyển cây Bách Nhật từ trên núi Alishan. Cây Bách Nhật là loại gỗ quý hiếm một sang sát trên núi. Người Nhật đã xây dựng đường sắt lên núi và luôn tiện đó cũng mang theo các giống hoa đào và nhiều giống hoa khác lên núi giao trồng. Điển hình nhất là giống hoa đào Yoshino và Yae Yakura. Sau đó, từ đầu thập niên 1970, vào mỗi độ tháng 3 và tháng 4, các loại hoa đua nhau khoe sắc đã thu hút rất nhiều du khách lên núi ngắm hoa. Đây cũng là xuất xứ ra đời lễ hội ngắm hoa đào trên khu núi Alisan nổi tiếng. Thế nên dường như hàng năm khi bước sang xuân, thì các loài hoa trên núi như có sự thỏa thuận ngầm đến hèn lại lên. Mỗi lò hoa xinh đẹp sẽ chia theo từng giai đoạn bừng nở. Hoa nào nở trước, hoa nào nở sau đều được sắp đặt trước. Mở màn đầu tiên là loài hoa anh đào chuông, Kani Zakura hồng rực. Tiếp theo là hoa anh đào Ryukyu Hikura, hoa anh đào Uesesori, Usesin. Đây là loài hoa anh đào đặc hiệu của Đài Loan cùng với loài hoa anh đào cánh đơn Japanese Apricot Cherry màu hồng nhạt vân vân. Nhìn chung thì có khoảng 20 loài hoa đua nhau bần nở như để đuổi kịp với bức nhịp xuân về. Thời điểm này, phần lớn các khu vực hoa đã khoe sắc thắm. Theo ban quản lý khu phong cảnh quốc gia Alisand, dự báo năm nay thời gian mùa hoa đào nở rộ trên núi Alisand với số ngày tổng cộng là 33 ngày, bắt đầu nở từ ngày 9 tháng 3 và sẽ kéo dài tới sau tiết thanh minh, tức là tới ngày 10 tháng 4 là chấm dứt mùa hoa nở. Thực tế thì thời tiết mùa xuân ở Đài Loan khá dễ chịu, nhiệt độ ấm áp thích hợp cho việc đi du lịch. Và để phục vụ du khách lên núi ngắm hoa, Ban quản lý khu rừng Giang Nghĩa, cục Lâm vụ đã triển khai dịch vụ xe bít đưa đón miễn phí. Ngày 26 tháng 2 vừa qua, Tổng cục Đường bộ Đài Loan đã công bố năm nay cũng giống như những năm cũ vào dịp chào đón mùa hoa anh đào, Tổng cục này một lần nữa hợp tác với các đơn vị như Ban quản lý khu phong cảnh quốc gia Alishan, Ban quản lý Lâm vụ của cục Lâm nghiệp và chính quyền huyện Giang Nghĩa quy hoạch 4 biện pháp để thực hiện công tác vận chuyển du khách lên núi ngắm hoa với các điểm chính đó là. Kiểm soát tổng số lượng du khách vào khu phong cảnh Alixan. Động viên du khách đăng ký đi theo đoàn vào tham quan. Kiểm soát chặt chẽ các con đường lên núi để tránh bị ủng ứ và thực hiện việc tiếp vận khách tham quan bằng các phương tiện công cộng. Phó Cục trưởng Tổng cục Đường Bộ ông Hứa Chính Trương cho hay, trong thời gian ấm hoa, mỗi ngày hạn chế với tổng số lượng du khách vào tham quan là 16.000 người. Trong đó bao gồm thời điểm kiểm soát và hạn chế từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa, sẽ quy định khách đi đoàn nằm trong phạm vi là 10.000 du khách. Du khách vào ở trọ tại các khách sạn nằm trong khu núi Alisand là 2.000 người, du khách ba lô là 2.000, đến chiều thì mở cửa cho 2.000 du khách tự do lên núi. Ngoài ra, trên đoạn tỉnh lộ 18 thuộc xa lộ Alisand tiếp nối với tỉnh lộ 21 ở địa điểm Thả Thà Cha. Trong giai đoạn mùa hoa nở cũng ra quy định cấm xe con thông hành từ buổi sáng mà chỉ mở cửa cho những chiếc xe biết chở khách du lịch theo đoàn được phép thông hành. Thông hứa chính trương giải thích như sau.
1: Ông
4: hứa chính trương cho biết tức là trong thời gian của mùa hoa nở mỗi tuần vào ngày nghỉ cuối tuần và trong kỳ nghỉ Thiết Thanh Minh kéo dài nhiều ngày, có tất cả là 12 ngày sẽ thực hiện sự kiểm soát và hạn chế xây cộ lên núi. Nói cách khác, muốn từ phía Giang nghĩa lên núi thì hạn chế xe con lên núi trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng tới 11 giờ trưa. Còn đối với xe chở khách và xe bít vận chuyển hành khách đi theo đoàn thì không có hạn chế, có thể thông hành từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Nếu đi từ huyện Nam Đầu lên núi vì muốn đến khu núi Alisan, xe cổ vẫn có thể đi từ tỉnh Lộ 21 tới đây. Thời gian hạn chế xe con lên núi là từ 7 giờ sáng tới 11 giờ. Thực ra đối với du khách đáp xe bít ngắm hoa có nhiều cách đi, trong đó ngọt có 6 lộ trình đi xe khách như là đón xe từ ga tàu cao tốc Gia Nghĩa, ga xe lửa Gia Nghĩa, Chạm trung chuyển xe buýt ở Đài Bắc, chạm xe Hồ Nhật Nguyệt, tuyến tỉnh lộ 21 ở địa điểm Thả Thà Chá và tuyến tỉnh lộ 18 địa điểm Papasinser. Ở các ga xe này hay là chạm xe đều có xe buýt hay là xe chở khách vận chuyển tới khu núi Addison. du khách có thể bắt đầu từ lúc 12 giờ đêm ngày 1 tháng 3 đến các cửa hàng tiện lợi 24 trên 24 trên khắp Đài Loan hoặc là đăng nhập vào hệ thống bán vé trực tuyến của công ty xe khách Hở Xin để đặt mua vé xe. Chỉ cần du khách mua vé xe buýt lên núi ngắm hoa thì có thể cầm vé xe để hưởng giá vé ưu đãi vào khu núi. Còn nếu như du khách đến khu Papa ở để mua vé thì sẽ được hưởng vé ưu đãi giảm giá 50%. Ngoài ra năm nay, ban quản lý Lâm Vũ Gia Nghĩa cũng lần đầu tiên ra mắt vé kỷ niệm mùa hoa. Còn công ty đường sắt khu rừng núi Alisan vào thứ Tư hàng tuần thì đưa đoàn xe lửa được trang trí bằng gỗ bách độc đáo và chạy bằng hơi nước phục vụ cho khách. Khách du lịch có thể, nhưng khoảnh khắc đẹp thế này để mà chụp, lưu ảnh, quan cảnh xe lửa chạy bằng hơi nước, đi xuyên qua những hàng cây hoa đào. Diện tích của khu núi Alisan là 415 km2. Tại đây thì sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa phong phú nổi tiếng với khuôn cảnh mặt trời mọc hùng vĩ, hoàng hôn, biển mây và tuyến đường sắt Alisan là một điểm tham quan thực sự hấp dẫn, thu hút nhiều du khách và các nhà leo núi. Hơn nữa, mùa hoan đào ngọt ngào trên núi vào mỗi mùa xuân là điểm nhấn thu hút du khách trong và ngoài nước đến thưởng ngoạn cho nên làm cho khoảng thời gian này trở thành một sự kiện lớn hàng năm cho Alixan. Các bạn thân mến, hôm nay, chuyên mục chuyện vẫn đã đây giới thiệu đến các bạn một số thông tin về lộ trình lên Alixan ngắm hoan đào. Đến đây cũng xin được tạm dừng nhé. Minh Hà xin kính chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
1: trong ngữ Đài RTI Printhara Long. Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc giáo dục do khiết Nhi và Lê Phương cùng thực hiện.
5: và lại phương xin chào các bạn xin mời các bạn đón nghe chương trình góc giáo dục của tuần này
2: lại phương nhớ ở đài loan có một câu nói thế này ha pi cho tức là tốt nghiệp tức là thất nghiệp ha
5: em thấy ra đó không phải ở đài loan đâu chị Chỗ ở đâu cũng vậy dạ, hả dạ đúng đó. Cứ tốt nghiệp thì lại bắt đầu lo lắng là với lại hoang mang là không biết mình sẽ đi đâu về đâu
2: ừ, học sinh cũng tốt nghiệp ha đi học mệt rồi rồi đến khi tốt nghiệp á lại không muốn tốt nghiệp tại vì sự tốt nghiệp xong không biết làm gì hoặc là kiếm không được việc làm sao khổ thế này
5: nhưng mà em nghĩ tốt nhất là nếu như có thể thì có một trường học nào đó có thể vừa học xong thì ngay đọc tức có công việc bố trí công việc cho mình luôn
2: ừ. sao có trường nào mà sướng quá vậy thấy chị có biết có trường nào
5: sướng vậy không <cười>
2: Rồi hôm nay Thiết uh, Nhi và Lệ Phương sẽ giới thiệu cho các bạn biết Về một cái thông tin Đó là trường khoa học và công nghệ từ tế Hệ 5 năm Lần đầu tiên tuyển học sinh con em từng di dân Vậy thì các bạn muốn biết là Đây
5: là một cái chương trình học như thế nào Chúng ta hãy cùng đón nghe tiếp phần tiếp theo của chương trình nhé
2: Thì uh, trong năm học 2019 là trường khoa học và công nghệ từ tế hệ 5 năm tức là Sử Chi Khơ Chi Ta sẽ ha, lần đầu tiên cung cấp 30 suất học bổng cho con em Tân Di Dân và cũng tiếp tục cung cấp thêm 100 suất học bổng dành cho người dân nguyên trú. Thì trong 5 năm học tập uh, con em của Tân Di Dân với là con em của người dân nguyên trú là có thể hoàn toàn miễn phí và sau khi tốt nghiệp nếu như được cấp chứng chỉ quốc gia Điều dưỡng viên thì sẽ lập tức có việc làm à, Tức là được làm việc Ở hệ thống y tế của tử tế luôn
5: Wow em nghe có vẻ rất là sướng Nhưng mà ừ. không biết là cái điều kiện Tuyển sinh có khó lắm không ta Không biết là như thế nào mới được để xét tuyển đi vào trường này không ta Thì dĩ nhiên mình phải thi rồi Theo thông tin được biết thì Chỉ cần là tốt nghiệp cấp 2 Và là con em của Tân gì Dân huy Người dân nguyên trú Thì có thể đăng ký dự thi trên mạng À, thời hạn báo danh cho đến hết ngày 18 tháng 3 Tức là sẽ vào một tuần nữa Và không cần phải nộp phí báo danh Thì thi sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 4 Thì trong đó sẽ bao gồm là thi môn văn, tiếng Anh và môn toán
2: Thi có 3 môn à
5: Thì là 3 môn cơ bản Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà có con em học cấp 2 Thì muốn đi trường này Và cảm thấy là tiếng Anh, môn toán với lại môn văn khá khá Thì cũng có thể thử sức
2: ừ hoặc là trong thời gian này ha còn cả một tuần nữa mà không cái một tuần là đăng ký đăng còn ký. trong cái thời gian chuẩn bị thi á thì các bạn có thể lên mạng truy cập cái trang web của trường này rồi kiếm cái bộ đề thi cũ á thì mình uh, coi như thế nào để mà tham khảo Vậy là trước đây nó chỉ mở cửa cho
5: người dân nguyên trú được 100 một suất một học bổng. Ừ. Nhưng mà năm nay thì mở cửa thêm là cho từng Duy Dân. Ừ. Vậy thì các bạn có thể lên tham khảo lại những cái đề thi cũ. Ừ. Đề phương nghĩ
2: cái đề thi nó cũng không có xa xích bao nhiêu đâu ừ. <cười>
5: Có cái để tham khảo thì cũng biết là trường sẽ cho cái đề thi theo đi, cái hướng thế như, thế như thế nào thì cũng có biết hướng mà để mà ôn
2: tập ừ. nữa. Rồi thì cái học bổng này là hoàn toàn miễn phí hồi nãy uh, mình có giới thiệu là ha rồi trong suốt 5 năm là không cần phải đóng học phí nè phí ăn ở nè đồng phục nè thí nghiệm nè sách giáo khoa nè vân vân tất cả từ A tới Z đều miễn phí <cười> rồi uh, mỗi tháng còn được lãnh phí sinh hoạt từ 3 tới năm ngàn tệ nữa đó wow. nhưng mà cái này là giờ theo thành tích học tập ha uhm. học giỏi thì cái cái phí sinh hoạt sẽ cao hơn À. Ừ. Như thế thì các bạn
5: có học được cái trường này Thì các bạn phải cố gắng học tập để được miễn thêm nhiều khoản học bổng này ờ, ừ. Ví dụ như phí ăn ở hay uh, này nọ nữa Mà lại thấy còn được nhận sinh học phí nữa Thì như thế nghe nó có vẻ rất là hấp dẫn ừ. Mà đã thấy sau khi tốt nghiệp Còn có thể ở lại phục vụ trong các hệ thống y tế của mình từ tế Từ 1 đến 5 năm Và chỉ cần thầm tích xếp ở năm hàng đầu Thì mỗi học kỳ sẽ được nhận rảnh thêm học bổng là 20 nghìn đầy tệ
2: Wow, đậm để... miễn phí rồi rồi 1 tháng cái phí sinh hoạt còn có được 3 đến 5.000. Rồi ừ. nếu mà học giỏi nữa, xếp ở năm hàng đầu nữa thì một học kỳ lại có thêm 20.000 đề tệ nữa.
5: Dạ đúng rồi, nếu như mà một học kỳ 4 tháng đi thì cũng được nhận câu khoa 4 5.000 một tháng rồi, cộng lại 3
2: đến 5.000 nữa. Oa, wow. đáng tiếc là mình đã già rồi, <cười> không có được Ê. theo học trường này mà cũng không phải là câu em tư dân gì. Ừ. Nhưng
5: mà nếu như ai, các bạn thính giả, ai có gia đình, có con em thân Di Dân hay cũng có thể giới thiệu cho, uh, có thể cho con mình đi thi này. Không thì có bạn bạn bè ai quen biết thì cũng có thể giới thiệu đến
2: học cái khóa này. Ừ. Thì à, Hiệu trưởng Trường Khoa học và Công nghệ Tử tế ông La Văn Thủy cho biết là kể từ năm 1996 là trường đã bắt đầu thành lập lớp chuyên ban dân nguyên trú. Thì cho đến nay là đã bồi dưỡng hơn 1.006 học sinh dân nguyên trú và cái số tiền mà quỹ tư tế trợ cấp cho những cái suất học bổng như thế này á, là có tất cả là hơn 420 triệu đại tệ rồi cái tỷ lệ thi đậu chứng chỉ điều dưỡng viên trong năm học 2017 là 81,9% thì nó cao hơn rất là nhiều so với mức trung bình của toàn quốc là 51,56%
5: Wow, cái tỷ lệ này đúng mà rất là cao tại vì hơn 80% ừ. hay hầu như hiếm khi nào mà bị rớt
2: có thi là đậu ha cũng cũng có hai phần trăm bị rớt đó, đó là nên không là... học
5: bài đó cho <cười> ừ, nên các bạn phải cố gắng nếu như học ở đây và không biết là các bạn đã từng có nghe qua là có sự phân biệt đối xử hay là khác biệt hay đối đọc xung đột giữa các bạn học sinh là người dân nguyên chú hay là từng gì dân với các bạn học sinh bình thường chưa và để tránh cho các trường hợp này xảy ra Nên trường trình tế hôm nay rất là tâm lý để quan tâm đến vấn đề này Và trường đã sắp xếp cho con em con em học sinh dân nguyên chủ Và học sinh con em tân di dân học chung một lớp Với lại các bạn học sinh bình thường khác Và hy vọng là thầy cô có thể trong quá trình học Để dạy cho các em biết là tiếp xúc với lại các cộng đồng khác nhau Và học cách tôn trọng nhiều nền văn hóa đa dạng Để các em có thể học tập cách sống hài hòa với nhau Và có thể hòa đồng với nhau và yên tâm
2: học tập hơn ừ, người phương thấy uh, phải có dịp tiếp xúc mới hiểu nhau hơn ha?
5: dạ chứ không thì nhiều khi đôi khi những cái sự xung đột chẳng qua là do hiểu lầm nhau
2: ừ. rồi thì uh, có một học sinh năm thứ tư khoa điều dưỡng của trường khoa học công nghệ tử tế huỳnh gia dung cho biết là em học trường này lại vì không cần phải lo lắng không có tiền đóng học phí rồi lại có thể học được kỹ năng chuyên môn sớm hơn những người khác và để giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình cho nên em chọn học lớp chuyên ban dân nguyên trú, trường khoa học và công nghệ tử tế. À, có thể tiết kiệm được hơn 400.000 đầy tệ học phí. Rồi sau khi lấy được chứng chỉ quốc gia, điều dưỡng viên thì lập tức có công việc, không có sợ thất nghiệp. Thì à, Huỳnh Gia Dung cũng cho rằng đây cũng chính là đã thắng ở điểm khởi đầu so với các bạn cùng lứa tuổi đang còn hoang mang về tương lai của mình. Ừ. Và không biết là các bạn đã từng nghe qua về trường tự
5: tế chưa? trường khoa học công nghệ tử tế là một trường phật giáo nhưng mà ừ. tuy nó là một trường phật giáo nhưng mà trong trường không có nghĩa là những bạn mà không đi theo phật giáo hay là những bạn đi theo cơ đốc giáo hay thiên chú giáo sẽ không được học ở trường này ừ. vì trong trường này vẫn có khá nhiều cái câu lạc bộ thiên chú giáo hoặc là cơ đốc giáo nhà trường rất là tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo của những người mà dân nguyên trú À, học sinh năm thứ nhất khoa điều dưỡng cổ Như Tiệp cho biết là bạn ấy là tín đồ cơ đốc giáo nhưng không hề có cảm giác không thoải mái khi mà học ở trường này. Và bạn ấy cũng tham gia câu lạc bộ phục vụ thanh niên dân nguyên trú. Cùng với lại các thành viên của câu lạc bộ đến bộ lạc nè để hướng dẫn và giới thiệu về giáo dục y tế cho các em học sinh cấp một cấp hai của người dân nguyên trú. Và áp dụng những gì mình đã học được ở nhà trường để
2: phục vụ cho bộ lạc. Thì theo thống kê của Sở Di Dân là hiện nay tại Đài Loan có hơn 500.000 tân di dân. Thì trong năm học 2017 là có trên 70.000 con em tân di dân là đang theo học cấp 2 và trong đó chiếm đa phần là con em của người Trung Quốc. Đồng thứ hai là con em của người Việt Nam và tiếp nữa là con em của người Indonesia.
5: Cho nên nếu như con em Tân Nghi dân mà người Việt Nam được tuyển vào học sẽ được miễn phí toàn bộ học phí và các chi phí khác trong số năm năm học, bộ giáo dục sẽ trợ cấp học phí cho ba năm đầu, còn lại hai năm tiếp theo sẽ là do quỹ từ tế trợ cấp và số tiền trợ cấp sẽ hơn 570 nghìn đài tệ và đặc biệt nữa là sau khi tốt nghiệp các em học sinh có thể lựa chọn các bệnh viện của từ tế để làm việc 5 năm năm. Các bạn đừng nghĩ là trường học thì ở Hoa Liên xa thế nhưng mà thật ra bệnh viện của Từ Tế thì lại có rất là nhiều nơi trên Đài Loan, ví dụ như là ở Tân Bắc này, hay là ở thành phố Đài Bắc này, hay ở Đài Trung này, Đài Nam này hay là Trang Nghĩ Hoa Liên, hay thậm chí là Đài Đông hay là Hoàng Sơn vân vân.
2: Ừ, thì vừa rồi là một thông tin mà Lê Phương nghĩ rất là bổ ích dành cho con em Tân di dân à, tốt nghiệp đã tốt nghiệp cấp 2 ha.
5: Dạ, thì từ cấp 2 nếu như mà khi phân bưng là không biết cấp 3 sẽ cho các em học ở trường nào Thì cũng có thể phụ huynh cũng có thể tham xét là hay là cho các em thử thi vào trường này Đây cũng là một lựa chọn mà khi Nhi thấy không có tồi chút nào
2: chỉ còn chút thời gian thì bây giờ các bạn nghe Nhi kể chuyện nha Ừ.
5: Vậy thì Nhi sẽ kể một câu chuyện liên quan đến Sikandan. Nghe Sikandan yeah. có vẻ rất là hấp dẫn Thật ra nó là một câu chuyện liên quan đến một bạn sinh viên Philippines Học tại trường đại học kỹ thuật dục đạn Mà gần đây được đưa đến báo chí Là tại vì bạn sinh viên này sinh đến trường đại học kỹ thuật dục đạt Nguy tả Khochita Để mà học chương trình, tính, uh, chương trình thạc sĩ Nhưng mà cuối cùng khi vừa mới đến Đài Loan thì Mới phát hiện ra là hình như trường đại học kỹ thuật dục đạt có hợp tác, bị nghi ngờ là hợp tác với một công ty môi giới. Và công ty môi giới là bắt bạn sinh viên này phải ký một cái thỏa thuận là phải đi làm theo đúng chỉ định của môi giới. Ừ. Và nếu như bạn sinh viên này không làm theo thì sẽ bị buộc phải tự nguyện thôi học. Ừ. Cho nên là bạn sinh viên này vì cảm thấy như bị bóc lột, sức đau động ừ. cho nên bạn sinh viên này đã kiện lên... Bộ giáo, dục. bộ giáo dục.
2: Và bây giờ bạn Philippines cũng đã kiện với Bộ giáo dục và Bộ giáo dục cũng đã bắt tay vào cuộc rồi thì hy vọng là Bộ giáo dục sẽ có một cái giải pháp rất là đúng đắn và hợp lý để cho bạn Philippines có thể đòi lại công bằng ha.
5: Phải nên để chấm việc mà sinh viên nước ngoài bị bóc đột sức lao động, nên gần đây Bộ giáo dục đã cho thành lập một đường dây nóng bằng tiếng Việt và tiếng Indonesia chuyên để phục vụ cho các bạn sinh viên nước ngoài ví dụ như là sinh viên người Indonesia hay là sinh viên hay là sinh viên người Việt và đường dây này cũng có tiếng Anh để phục vụ những cái bạn sinh viên nước ngoài ở các nước khác nữa.
2: Ừ, thì đó là số điện thoại 0800 007, 0800 thì cái thời gian làm việc là từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều à, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. lại Vương cứ nghĩ là đường dây nóng này sẽ phục vụ 24 trên 24 tiếng. Rồi không có nghỉ Tuy là nó không thể nào mà phục vụ hết Toàn
5: bộ 24 trên 24 tiếng Và phục vụ toàn bộ uh, tất cả các ngày trong tuần Nhưng mà những cái ngày Mà không có người trực điện thoại Nó sẽ có thu âm ừ. Những ngày mà không có người trực điện thoại Thì sẽ có thu âm lại những cuộc gọi đến Thì nếu các bạn uh, có chuyện gì Có thể gọi đến Thì sau khi vào ngày làm việc kế tiếp ừ. Sẽ có các chuyên viên Sẽ ưu tiên xử lý những cái vấn đề Của các bạn trước
2: ừ các bạn nhớ ha nếu mà trực tiếp muốn nói chuyện với người thật á không cần phải thông qua cái hộp thư thoại thì các ừ. bạn có thể để ý ha, cái giờ giờ giấc làm việc của của đường dây nóng này á, là từ thứ hai cho tới thứ sáu hàng tuần Và từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều Ngoài cái thời gian đó Ngoài những cái cái ngày đó Thì nói chuyện với một mình Với một cái chiếc máy ừ. Thì bạn cũng có thể gửi lại lời nhắn
5: Thương ừ. nhớ nào đó cho ừ. bạn chuyên viên điện thoại
2: Mà các bạn nhớ khi mà các bạn ghi lại Cái cái nội dung của mình á, Phải nhớ nói rõ họ tên trường học nào Và nhất là số điện thoại rồi, Để đi. cho người ta liên lạc Như thế thì người ta mới có thể liên lạc lại mình Khi mà người ta có thể mà bây giờ nghe nói cái số lượng du học sinh nước ngoài ở Đài Loan, à, đến Đài Loan học rất là nhiều đúng không? Đúng rồi, tại vì theo thống kê của năm 2018
5: Thì số sinh viên nước ngoài đang theo học tại Đài Loan Đã lên tới con số là 127.000 người Và nó đã tăng 9.000 người so với năm 2017 Thì với một con số mà hơn 100.000 người như thế Thì ừ. các bạn chắc chắn sẽ thường xuyên có những cái vấn đề thắc mắc hay là những cái vấn đề mà gặp phải trong cuộc sống mà không biết phải hỏi ai thì cái con số tổng đài này cũng là một nơi mà các bạn có thể nhờ tư vấn.
2: Ừ, rồi các bạn nhớ ha, số điện thoại nhờ Khiết Nhi đọc lại.
5: Số điện thoại nó là 0800789007 0800789007 các bạn nhớ lại nhé.
2: Rồi các bạn nhớ ghi lại số điện thoại này nhé và chung một gốc giáo dục hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
5: Bye bye! Bye bye!
1: đóng nghe chương trình viết ngữ Đài RTI Ring đài Island.
3: Tố Kim, Tường Vy chào Mình mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối
5: thân tình giữa các bạn
3: với chúng tôi. hello tất kim và từng bi xin chào các bạn hoan nghênh các bạn đến với chương mục nhập cầu giao lưu ngày hôm nay thì các bạn từng vi vẫn
0: còn nhớ rất là rõ cái nụ cười và cái lời chia sẻ của chị hồng rất là chân thật và nói chung là đúng là cô gái miền tây là cô gái tây ninh à là con gái tây ninh nói chuyện rất là thật thà dễ thương và từng vi nghĩ rằng chính cái sự thật thà dễ thương của chị hồng mà đã chinh phục được trái tim
3: của anh chồng đúng vậy đúng ừ. vậy ha ảnh cũng không quản đường xá xa, xa xôi à. và những cái chắc trở của thời gian ha làm sao đến mà rước được chị qua ừ. Đài Loan ăn tết chung à, nói chung là quyết không từ bỏ đó <cười> đúng vậy đúng vậy
0: ừ, thưa các bạn bây giờ thì chúng ta hãy cùng mà mời
3: chị Hồng trở lại với chuyên mục để tiếp tục trò chuyện với các bạn nhé. Vâng và vào tuần trước thì chị Hồng có chia sẻ với chúng ta là đến cái giai đoạn chị làm cái thủ tục ly hôn với anh chồng trước thì gặp rất là nhiều khó khăn gian khổ vậy thì chị có thể cho biết là gặp những khó khăn gì không
6: Ông, ta, ông không chịu ký Bởi vậy mới tức tối Bởi cái thứ là ông tức
3: <cười> Mà ổng ngộ thiệt đó ha Ông đã ly hôn ba mấy năm rồi à, Có đó, vợ rồi Nhưng mấy... ừ, mà kêu ký cũng không ký nữa
6: ông, ông không chịu ký Lý do là ông sợ mình bắt ông phải bồi thường Từ lúc con mình sinh ra từ Ông bỏ đi từ lúc một năm một tuổi tới bây giờ Ờ, ông với con con nhỏ dạ Ông là nó sợ vậy nhưng mà mình với bà chị chồng mình bà chị hai á thì ông nói là không cần cái gì đâu ừ. người ta chỉ cần giấy thôi Đăng cho người ta làm giấy tờ rồi trời ơi nội năng nĩ năng nĩ riết không được rồi phải eh, mấy thằng em chồng nó phải dùng vũ lực <cười> wow. ông chồng, này, uh. em chồng có nghĩa là anh em bên chồng bên chồng anh cũ. em bên chồng không à? coi như giấy này mình làm giấy tờ này kia với ông xã bên chồng là bên ruột mình không ai mà đứng đài vào hết
0: à, có nghĩa là những người giúp chị lại là những người thân của ông chồng cũ ừ. đúng vậy tức không là họ bức xúc họ
3: thấy anh hoặc là em mình làm sai rồi mà còn làm khó ta nữa ừ. cho nên họ mới đứng ra để mà uh, giúp ừ. chị rồi. mà ha. Ừ.
6: Rồi cuối cùng cái giấy mời Ổng bên quyện mời hẹn ngày mình xuống đăng ký tinh ly hôn đó ông không chịu xuống Đến nỗi mà ở tòa án huyện Bến Cầu nó phải bức xúc nó gọi điện thoại thẳng không ổng Là ông. chị vợ anh với con anh đang ngồi đây chờ anh nè anh lên ký, đặc nhân người ta đi về Không lên Và cuối cùng thằng hồi Sơn với cô nó chạy lên nhà cô hai, chạy lên nhà ổng ừ. Nói ba điều đúng chuyện cũng không chịu đi, con nhỏ đó nó không cho đi Tiếng khi mấy hôm hồi sau là là ổng chạy lên ông chè lên với tư cách là ông giáo bà, ông đi uống cà phê gì đó. À,
0: có <cười> ừ. nghĩa là chắc là sự việc này là chắc cũng không phải là cái người chồng cũ của chị à, muốn làm khó chị đâu mà chắc là do người vợ mới của ảnh chắc là ghen <cười> hay là không có không có được vui gì sao?
3: Rồi sau khi mà có giấy ly hôn xong rồi thì chị có thể làm giấy chứng nhận độc thân phải không? Đúng rồi, ừ. làm giấy
6: độc dị Phương, làm giấy độc thân này ừ. kia. Cái chuyện nó là xuân xẻ rồi. Kia. Ừ cái nộp nộp lên chỗ địa phương mình tỉnh nó bắt đầu ừ. mà tờ cái nó hẹn mình ngày phỏng vấn ừ. lúc lúc ông làm thì nó còn khó ở địa phương thì phỏng vấn nó hỏi nó, nó ngầu nó, nó gần đủ thứ chuyện nó hỏi thì <cười> cái ông xã nói trời ơi đi cái vợ làm như nó còn hơn là bị là thằng thằng tội phạm nữa khi mà phỏng vấn xong ra là ba ngày sau có kết quả đậu rồi à. bắt đầu là nó hẹn mình mấy ngày đó cũng trong à. vòng tuần lễ à là à. ra cái giấy kết hôn là tên mình với tên ông xã người đài luôn rồi bắt đầu à. nó hẹn ngày đợi đó rồi bắt đầu nó mới đọc tin mình tên ông xã rồi nó cũng đứng dậy nó cũng làm lễ rồi nó chúc mừng cũng thấy cũng nghiêm túc đậu rồi bắt đầu mới ôm um, cái hồ sơ đó nộp xuống uh, tại văn uh, phòng kinh tế đài bắc tại đài loan ở thành phố hồ chí minh rồi bắt đầu ở dưới đó mới kiểm tra xong bên đó giấy tờ đầy đủ rồi bắt đầu người ta dưới thành phố đó người ta mới hẹn mình ngày phỏng vấn nữa ngày đó phỏng vấn vô rồi cái hai đứa mình nó bị Chị trả lời chặt hết á.
0: <cười> Có nghĩa là cái đoạn mà phỏng vấn ở trên Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Mày, thành phố Hồ Chí Minh là cái phần mấy, đó là rất là khó.
3: Ừ. Trời ơi, hai anh chị quen nhau năm mấy mà trả lời bỏng vấn sao mà chặt hết vậy? <cười> hỏi cái Cũng gì như chị? hỏi,
6: đó, bữa đó chặt là vậy nè. Mình tính ra tại vấn đề mình là nó sợ cái phần cái thông giả đó, thành nó hỏi nhiều lắm, nó hỏi cùng mấy mấy chục câu á, ừ. còn như mấy đứa mà nó chưa biết tiếng thì mấy nó chưa qua đài loan chị ông xã về Việt Nam cưới nó hỏi có mấy câu hà, thì ừ. không có gì, còn như mình với ông mình nó hỏi thời gian quen bao lâu, ừ. rồi ai cho số điện thoại trước, rồi à, à, làm sao quen, mình có lợi nhà ông chơi thôn. Rồi ông có lợi chỗ mình làm cho hôn nhiều lắm. Ừ. Rồi mấy cái đó có khi mình có nhớ môi ốc rồi nhớ không nhớ kỹ ngày mấy tháng mấy anh chị quen nhau Trời ơi
5: à,
3: Không có nói chung chung được à? Phải nói chính xác ngày à?
6: Nói tháng <cười> cũng được, không cần chính xác ngày Nhưng mà à. uh, nhiều khi hai đứa có, nhớ, có có bao giờ nghĩ tới cái chuyện đó mình à. Chỉ nhớ mỗi năm mấy nay thôi à. Rồi xong rồi họ, mấy cái đó thì trả lời trúng nha có bữa đó giống như nó nói trong vòng 10 câu mà chặt năm câu là nó cho mình rớt rồi. Ừ. Nhưng mà trong khi đó, nó hỏi mình mấy chục câu, mấy chục câu kia mình trả lời đúng, nó không tính. Bữa đó cũng có gì, nó hỏi mình họ sáng nay anh anh chị ăn sáng gì. Ừ. Mình thì nói ăn cơm sườn, ổng thì nói ăn hủ tiếu.
2: <cười>
3: một đó, 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 thì đó, đó, hủ <cười>
6: tiếu. <cười> một người ăn cơm sườn, người ăn hủ tiếu. Cần xong ổng nó hỏi chứ lần thứ nhất anh qua Việt Nam ai đi rước. Ừ. bên vợ ai đi rước anh hồi lần thứ nhì anh qua việt nam ai đi rước <cười> rồi anh rồi nó hỏi mình ông xã qua đài loan cái hoa ly màu gì trời ơi em sao nhớ à. rồi nó hỏi Nhớ! Nhưng mà khi đó nó cái, cái vali nó tập sọc sọc, nó nhiều màu quá, mình nói không biết nói kiểu làm sao. Ông thì ông nói đại màu đen, còn mình thì mình nói cái vali sọc sọc sọc, không biết màu gì.
0: Trời ơi! <cười> Rất là dễ thương!
6: Rồi, rồi chứ rồi vợ anh xài cái điện thoại màu gì? À, còn anh xài điện thoại màu gì? Mình thì điện thoại ổng thì màu xám mình nó màu xám, còn của mình cái vỏ ngoài màu 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 đỏ ở trong màu màu trắng mình nói điện thoại mình màu trắng ổng nói điện thoại vợ tôi màu đỏ rồi rồi hỏi lần thứ nhất ai rước lần thứ gì ai rước lần thứ nhì thì có bà chị đi rước của mình quên mẹ đi mình nói lần thứ nhì là con trai à, rồi người đó cái gì đó vậy Vừa ra xong hỏi là mình biết chặt rồi Tại vì hai đứa chặt nhau mẹ Hết ba cái vụ đó rồi Nghe nó nói vợ chồng không còn nhớ mấy chỗ vậy Làm sao mà không quan tâm nhau đó, Hiểu không ừ.
3: Ừ. Như vậy à. nhà,
6: Bà nội cũng không nhớ nổi nữa Quan tâm gì Quan tâm tiền bạc ăn uống <cười> Ai quan tâm gì Rồi nó hỏi ngày cưới ngày mấy tháng mấy Rồi ngày cưới anh cho chị cái gì Rồi bao nhiêu tiền Rồi hai đứa có trả lời đúng hay không Vậy rớt người ta nếu mà còn dính rớt có đứa thì nó cho nó hẹn ba tháng sau hoặc 6 tháng sau còn mình được đó hả nó từ chối luôn. Wow. À.
3: Có một lần thôi nó từ chối liền hả?
6: Ờ, à, từ chối luôn nó viết cái 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 giấy rớt ra mình ổng ống khóc chứ mình chưa khóc nha. Oh. Wow. trời hết trời ơi. <cười> <cười> rồi, tôi qua cực khổ bao bốn rồi mà mà tôi là thiệt tình mà sao nói tôi giả thì cũng tức tôi cũng <cười> lòng <không> quá trời <cười> cái mà nói vậy thôi biết giờ về cái mình đi hỏi như này kia cái người ta nói vậy làm đơn thiếu nại đi nó về về cái ba tháng sau cái bắt đầu mình bên đây mới làm đơn thiếu nại viết vô ông bên này loan làm đơn thiếu nại viết gửi qua cái ba tháng sau là trong vòng tháng sau là nó đã trả lời ra cho mình rồi là nó trả lời lời ra nó cũng vẫn từ chối không có ít wow. nó, nó dài vô chỗ nào không có dài vô chỗ là về phần của mình là là làm cái hôn giả là thật sự tại vì nó để là rồi chưa, chưa có ly hôn với ông chồng mình tên gì hỏi gì oh. biết rõ à, ngày đó tháng đó dẫn ông xã đài loan về kết hôn mà trong khi đó chưa làm giấy chưa có giấy ly hôn người chồng ở Việt Nam mà tại sao dám quan hệ với người đài loan wow. dẫn người đài loan về kết hôn là đã phạm luật
2: xong ừ. rồi
6: người đã không chấp nhận vậy mà chỉ trong vòng một tháng sau tại sao lại có giấy ly hôn của ông chồng ở Việt Nam để mà làm giấy kết hôn với ông chồng Đài Loan? Ừ. đó nó bắt mình nghe chỗ đó là mới mình giả đó. Wow. Ừ. Trường hợp đi nói vậy mình bây giờ mình lên đây mình nói cho các bạn nếu ai mà muốn lấy chồng Đài Loan á thì ly hôn Chứ. ít nhất là năm đi ừ. và làm mau lắm
4: không, ừ. không có nghỉ
6: ngơi gì hết trơn á. cái mình mình với ông xã gửi vô Coi như một năm gửi bốn lần đi, ba ừ. tháng gửi vô, một tháng gửi ra, nó trả lời ra, một năm, ba tháng gửi vô, nó trả lời ra, thì mình nay cứ gửi vô tiếp. Và sau khi rớt thì
0: cứ xin, cứ bỏ khi đơn khiếu nại vô lại bị người ta từ chối, như vậy
6: làm vậy mấy lần chị? Cứ tính ba tháng mình mình gửi vô đi. À, ba tháng ừ. lần, mình ba tháng, tháng lần, lần thì Ba tháng sau là năm, 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 đã có trả lời ra rồi, ừ. cái tháng đó mình nhận, cái mình ngưng đi, mình ngưng ba tháng, bắt đầu cái mình gửi vô tiếp. Nhưng mà phải hai bên gửi một lượt nha, nó uhm. đây gửi bên là Long phải gửi nữa.
3: Tức là trong vòng hai ba năm như vậy, tụi chị cũng phải gửi hết uh, khoảng ít nhất phải năm sáu lần.
6: Không, gửi chỉ có hai năm nè, hai ừ. năm đầu, ừ. cái đầu ba, à, cái năm thứ chị. ba, cái không có gửi nữa. Rồi ngoài mệt quá rồi
0: cái. À, <cười> <cười> để từ từ để em đính chính lại nè. Có nghĩa là trong vòng 2 năm, cứ 3 tháng gửi một lần, 1 năm thì 12 tháng. Ừ. 3 tháng một lần có nghĩa là 1 năm gửi 4, 4. lần. 2 năm ừ. có nghĩa là tổng cộng gửi 8 lần và bị từ chối 8 lần. Đúng ừ. không? Bởi vì mình cái hồ sơ mình
6: tỏ chắc cái dạng hồ sơ đen luôn rồi đó. <cười> đen thừa lồi luôn á. <cười> là mình mỗi 1 lần mà học xuống văn phòng kinh tế Tài Bắc đây có giấy là mình phải đi xuống tới đó mình nhận đó là khi xuống đó là cái người mà ngồi ở trong đó nó biết mặt mình luôn rồi nó
3: Nó lắc đầu luôn
6: Ờ nó, nó thấy mình làm như trai mà <cười> nói,
3: ơi, mình,
6: mình thấy mặt cô đó mình cũng sợ luôn
3: rồi thì sau đó là chị với ông xã là thôi buồn luôn không thèm làm nữa
6: rồi hai năm sau rồi bắt đầu thấy buồn lắm ông bên em cũng chắc cũng bất mãn rồi rồi cái uh, lần cuối cùng mình mình gửi ơn mình gửi một mình mình à yeah ông bên đây không gửi, cái hmm. sao nó có giấy, cái giấy ra là nó kêu là kêu ông xã bên đài loan phải có những cái uh, chứng từ như là gửi tiền cho mình hay là à, cuộc gọi điện thoại like của hai đứa Mày uh. nói gì đó bằng chứng vô rồi nó giải quyết, thế mình gọi qua nói với ông, ông cũng nói ừ, rồi ông mới nhờ về luật sư ở đài loan, ông mới trình bày là như vậy đó hai năm trời hai đứa tôi gửi qua gửi lại gì đó. Thì ông luật sư mới lấy hết mấy cái giấy tờ của mình, tụi mình có có để lại đó,
1: yeah.
6: đưa cho ổng. Rồi cuối cùng rồi ổng thấy cái công dân là kêu bên đây rồi là ông phải có cái chứng tự như giấy gửi tiền. Giấy gửi tiền là quan trọng nha, giấy ừ. ngồi like. Tại vì ông xã hai tháng, ba tháng gửi qua lần, hai tháng, ba tháng gửi qua lần, gửi ừ. tiền về Việt Nam á. Ừ. Không cần nhiều, miễn có giấy tờ gửi là được rồi. Ừ. cái nếu mà chuyện của mình nó giả mà không có cái chứng từ gửi tiền chắc nó nó không cho luôn đâu ừ. tại vì nó nghĩ mình là giả rồi cái tính ra ổng gửi
0: cũng nhiều tiền lắm á lần đó sau khi tất cả những cái hồ sơ đó gửi về văn phòng kinh tế văn hóa đài Bắc ở Việt Nam rồi cuối cùng như thế nào chị
6: đó là bên đây luật sư luật sư hình như chuyển về đài Bắc nha, ở đài loan đo- dạ. ở đài Bắc không ở đài Bắc nó mới chuyển về Việt Nam chuyển về Việt Nam này trong vòng cũng yên vậy đó cũng 3 tháng sau ba tháng sau cái có cái công dân ra là nó kêu mình à, lên xin ngài phóng dẫn lại oh. rồi lúc đó hai đứa mới nghĩ lên trời xanh ra
3: <cười> sau khi mà đậu xong thì chị có thể ký visa để qua đây được không
6: Nó nhìn là nó đậu rồi bắt đầu nó mới à, hẹn ngày là tuần sau đi lấy visa là một tuần sau mình đi lấy visa là trong đó là nó nó cho mình ngày trong vòng sáu mươi ngày đó cái mình ở lại cho tới còn có năm ngày nữa nó hết visa cái mình qua qua đây cái dạy <cười> làm giấy chứ nữa trẻ cái, 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 cái trú á <cười> à, à. mà mình không hiểu sao mà đẻ cái trú đi một năm một ngàn mà trong đó hình như là tại mình cái visa của mình nó lần hết hạn mình nó phạt mình hai ngàn hai á vậy nếu mà người
0: nào mà cũng gặp trường hợp như chị hồng thì nếu mà có visa nha, thì đi liền mà, đi. đi
6: mà ai mà có visa ra thôi lo tuần sau ra đi đi đừng có đi trễ mất công <cười> mình nhắc cho mấy bạn mà nếu mà khi mình khám sức khỏe ở Việt Nam ha, thì ở Đài Loan nó kêu mình đi đóng dấu sở, gì, sở ngoại vụ gì đó. Mình tốn ở Việt Nam hình như 1 triệu á. Ừ. Triệu bao nhiêu đó, 50 đô là 1 triệu một như này Mình thì ở Việt Nam mình đóng đi cho khỏe. Ừ. Không không có biết. Không, không có đóng rồi đi qua đây nè, cái cái giấy mà khám sức khỏe đó nó không có xài tại không có cái dấu của sở ngoại vụ của văn phòng kinh tế đài bắc ở đài loan tại việt nam đó ừ. rồi nó, nó không có xài sở di dân nó phải bắt mình đi khám sức khỏe lại nó mới làm những cư trú cho mình ừ. mình mối qua mình đi khám sức khỏe là mình không có trên bảo khà là không có thẻ bảo hiểm là nó rất là mắc Còn bữa mình đi khám nữa ba nghìn 000
3: thì như chị Hồng chia sẻ ha là cái cuộc hôn nhân của chị tuy rằng gặp nhau rất là suôn sẻ nhưng mà cái khâu mà làm giấy tờ ha thì nó trục trặc rất là nhiều nhưng mà hai bên vẫn rất là kiên định đến với nhau cho nên sau 3 năm thì chị đã có thể vượt qua tất cả và qua Đài Loan tôi rằng tốn rất là nhiều tiền và tâm sức nhưng mà dù sao kết quả cũng uh, rất là mỹ mãn rồi ha ừ. ừ, hi vọng rằng cái kinh nghiệm mà của chị hồng về cái việc mà làm giấy tờ ha nhất là những chị em mà đã có kết hôn qua một lần ừ. thì mình nên chú ý mình phải làm sao để mà, uh, tức là chứng nhận mình đã độc thân trước khi mình kết hôn với người uh, nước ngoài. Vậy
6: ừ. à. ừ. chị Hồng ơi? Tốn tiền, ừ. tốn tiền thì yeah. tốn, mình không nói mà tốn thời gian rồi tốn, yeah, tốn là. công yeah. rồi để đối với chuyện. Vậy chị Hồng ơi,
0: khi mà cái ngày đầu tiên mà chị bước chân sang Đài Loan thì chị thấy à, như thế nào?
6: Mình tự nhiên mình mình tưởng là mình đi về quê mình vậy đó, mình tự nhiên cái à. nó ra trước hả? Oh. nên nó vui vui nó mừng mừng mình gặp ông xã mà phải vui rồi <cười>
3: thật ra thì uh, trong thâm tâm của chị Hồng ha, khi mà chị đến Đài Loan làm việc 12 năm thì chị đã coi Đài Loan như là quê hương thứ hai của mình rồi ừ. và nhất là sau khi mà ông xã nữa rồi giấy tờ trục chặt ha mà vượt qua tất cả để mà sang đây thì dĩ nhiên cái cảm xúc đó uh, rất là um, <cười> không biết làm sao mà tả không chị Vừa... như là trở
0: về quê hương <cười> ha <hả? cười>
6: lúc không, uh, hồi đó nếu mà không qua chắc không bỏ cuộc thiệt á
0: nhưng mà mình nghĩ rằng à, nếu như mà là một cái tình yêu thực sự ừ. Một cái sự thật và tình yêu chân thật như vậy Thì uh, dù có khó khăn đến đâu đi chăng nữa Thì hai người vẫn là uh, một lòng là hướng về nhau Và ừ. cuối cùng thì ông trời cũng đã nhìn thấy cái ừ. sự cố gắng của cả hai người Và giống như đây là một cái thử thách ừ, Và hai người rồi, đã vượt qua rồi. thử thách thì chắc chắn sẽ hạnh phúc lâu bền ừ. <cười>
6: Trời ơi mà tốt khi em ở quê phải nói người ta nói chuyện thật là đại ha Bữa hồng mới qua tới, ở xóm nó chạy là ụng ụng ha, wow.
3: uh-huh.
6: mà thấy mình còn trẻ thì mình đỡ đi, uh-huh. mình, mình già rồi. Cái nó kêu, Ê, sẻ che nè, sẻ che nè, su lại khó mài, khó mài, ở đây là à, nói chuyện nè, lại, điền khó mài, điền khó mài, khó mài, khó chi
0: bờ. nè, mọi người ơi, tới đi xem cô vô, uh-huh. có đẹp không nè, trời ơi, đẹp quá, đẹp quá. <cười>
6: ổng phải bữa mới qua ở Việt Nam qua thiệt nó đang thui hả. <cười> cái đen mà tại điệu nữa. À, sức ba cái, uh, cái, cái 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 kem gì mà mấy đứa nó bài đặn lột cho trắng da đó. Trời ơi cái mặt nó nó sưng nó sưng lên. Rồi. rồi mấy mấy bà đó, mình đâu dám dở khẩu trang ra đâu. Mấy bà lại kiểu lột lộ khẩu trang ra rồi, lột ra nó, Ai thổ thông nè, nó phổ thông. À. Ờ, <cười> ông à, về kể ông xã nghe ở tại ở quê người ta vậy nha. Mới nghe đi Người
3: ta
5: rất Thế là dễ
6: thương ha. À, thấy cũng vui. Ừ. Rồi đủ thứ chuyện dạ.
0: Rồi tiến wow. hai ở
6: thì cũng gian quen
0: rồi dạ. Thật là rất là một câu chuyện Rất là dễ thương của chị Hồng à, Cảm ơn chị đã chia sẻ Rất là chân thật Đến với à, à, Ban Việt Ngữ Và à, các à, thính giả của Đài RTI ừ. à, Những cái à, sự khó khăn Và những cái điều à, thú vị Trong cái cuộc hôn nhân của chị Vừa rồi làm cho Tường Vi và Tối Kim Cười không thể chịu nổi chảy luôn nước mắt luôn <cười>
3: và tố kim Tường vi ha tin chắc rằng á cái cuộc hôn nhân này của chị sẽ thật là hạnh phúc ha vì đã vượt qua hết tất cả khó khăn những thử thách để đến với nhau à, một lần nữa à, tố kim và Tường vi xin chúc phúc cho chị và anh ha lúc nào cũng hạnh phúc vui vẻ vâng, vâng. Và chuyên mục uh, nhịp cầu giao lưu thì uh,
0: đến đây cũng xin tạm dừng Xin cảm ơn chị Hồng Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chuyên mục nhịp cầu giao lưu tuần sau cũng vào giờ này nha
6: Rồi, chào tạm các bạn Chào tất cả mọi người Chào Tố Kim, chào uh, Tù Bye tạm... bye các bạn Bye bye, bye, bye.
1: Hộp thư ban Việt ngữ Vietnamese Service PO Box 123-199 Taipei một còn thư từ của đánh gia Việt Nam xin gửi đến hộp thư số một Hà Nội Việt Nam số máy phát tám tám sáu hai hai